1: Buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes compartiendo un espacio como este para hablar de un tema pues que yo creo que nunca se acaba. <ríe> un tema eterno y es sobre el amor. Pero no vamos a hablar de el amor genérico, vamos a hablar de ese amor romántico, pero eh, viendo la definición neurocientífica que nos acercaría a ese amor maduro, ese amor que nos puede durar toda la vida y que sin duda es el que todos buscamos, ¿no? Así que pues quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para Miriam Viñán, que se conecta en la sintonía del Café Positivo, Carla Ariana Díaz. También mi querido amigo Juan Gárate, un gusto siempre verlos aquí en la Sintonía del Café Positivo. Y bueno, para iniciar, pues siempre es importante hacernos la pregunta del millón de dólares, ¿no? Y la pregunta es, ¿sabemos qué es el amor maduro? ¿Sabemos qué es un amor maduro? porque tenemos muchos obstáculos para llegar a vivir un amor eh, real, ¿no? Un amor completo, como lo llama Stromberg en su famosa teoría triangular del amor. Y claro, estos obstáculos vienen desde ciertas fallas, por así decirlo, de nuestro cerebro, que en su intento por mantenernos vivos y con las mejores posibilidades de sobrevivir a veces mete la pata y nos hace pasar por unos malos momentos que nos vuelan la cabeza y nos dejan el corazón fragmentado en mil pedazos así que la pregunta es sabes qué es un amor maduro antes de continuar me gustaría amigos que pusieran de qué país y ciudad nos están escuchando para mandar un saludo a todas esas personas que están conectadas en diferentes partes del mundo y pues seguir desarrollando esto he tenido muchas preguntas eh, hay muchas personas que me están comentando me están preguntando sobre sus experiencias del amor eh, últimamente por situaciones que se escapan del control muchas personas me han preguntado sobre el amor de lejos si ¿Sí es viable el amor de lejos si ¿Sí si sí puede estar libre de infidelidades, un amor a la distancia y muchas preguntas como estas que iremos despejando en el transcurso de este programa porque realmente, como casi todo en la experiencia subjetiva del ser humano, tiene que ver mucho con el equilibrio que tengas entre los dos cerebros que compiten por dominar tu vida. Ustedes me dirán, ¿cómo que dos cerebros compitiendo? por dominar nuestra vida. Sí, o sea, tenemos, eh, por decirlo así, un, un elefante. Imagínense ustedes un elefante fuerte, grandote, pero con una um, inteligencia um, eh, científica, lógica, bastante limitada. Estamos hablando del cerebro reptiliano y el límbico. Este elefante representa todo lo que es instintivo, todo lo que es emocional, todo lo que es a corto plazo. Y tenemos el jinete, ¿sí? Que sería nuestro cerebro racional, nuestros lóbulos prefrontales que intentan dirigir a este monumental animal. Y pues podrá imaginarse, ¿no? Cuando el jinete no está de acuerdo y está en conflicto con el gran elefante, se podrá imaginar quién es el que frecuentemente gana, ¿no? Sí, el elefante. Y es justo ese conflicto entre estas mentes lo que nos dificulta ese camino hacia la construcción de un amor real y un amor maduro. Porque... Así como se los dije y ya se fue la primera pista. Pues... El jinete es el que tiene la visión a largo, a mediano plazo. Y es el que trata de negociar con el elefante a que se prive de un beneficio inmediato, ya aquí y ahora. Y que piense a largo plazo. Esa es la triste historia de lo que me preguntaron de si las relaciones de lejos podrían sobrevivir sin fidelidades, para la triste historia de los que me preguntaron estos pues resulta que estadísticamente pues ni las relaciones en que la persona está al lado tuyo ni las que está lejos eh, pues las estadísticas son buenas en relación de la de la fidelidad es decir no hay diferencia Esto tiene que ver mucho con el equilibrio de tus cerebros tú puedes tener una persona al lado y te pone los cuernos a más no poder, o puedes tenerla a 3.500 kilómetros, a 10.000 kilómetros de distancia, y pues la persona te es leal. Pero ahí entra mucho cómo hayamos entrenado nuestros lóbulos prefrontales. El amor tiene que ver mucho con esa visión a largo plazo y todo lo que es la fidelidad y todo esto. Antes de continuar, quiero aprovechar a mandar un saludo súper especial. A mi amigo Juan dice, saludos desde Cuenca, Ecuador, mi amigo, qué gusto. Y pues, aprovechando para lanzar un saludo cargado de todo el amor y toda la energía y toda la oxitocina, toda la dopamina para mi reino de corazones, Eli Gaona, que se conecta en la sintonía del café positivo. Muchos besos, gracias por conectarte, no sabes lo hermoso que es cuando... Esa persona que te importa se conecta en las cosas que amas hacer. Así que muchas gracias y pues te mando un beso. Espero que hayas podido cumplir con todos tu, tus objetivos del día. Y bueno, seguimos en este viaje preguntándonos si realmente sabemos qué es un amor maduro. Y pues el amor maduro es así, pues abuelo de pájaro. Es un amor que está libre de esa ide idealización romántica. Es un amor objetivo y realista. Miren, ese punto tal vez sea el más importante. Una de las claves de la felicidad, neurocientíficamente hablando, no me estoy inventando yo, ni en ninguna filosofía New Age, ni nada de eso. Científicamente hablando, las personas más felices son las que tienen las expectativas más bajas sobre su futuro. Es decir, tal cual como dice la ley de Murphy, ¿no? Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Entonces, manteniendo ese equilibrio sin expectativas por allá, por el cielo, pues nos va a ayudar a que podamos transitar de una manera más eh, agradable la vida. O sea, si tú le pones a tu pareja... En, allá en el Monte Olimpo de que no, es que es lo mejor que hay nunca voy a conocer a alguien tan guapo ni tan inteligente, ni tan amoroso ni que me haga sentir lo que me hace sentir él o ella y claro, tiene, tiene la persona ahí eh, en, en ese eh, pedestal y por ahí pues te aparece tu Brad Pitt te aparece tu Scarlett Johansson algún día por ahí y sientes un montón de cosas que tú dijiste es que nadie me puede hacer sentir eso y por eso voy a estar con él o con ella y el conflicto y lo que nos hace dudar, nos mueve el piso y a veces nos lleva a tener deslices, es que nosotros decimos, o sea si yo pensaba que nadie me podía hacer sentir algo así y por eso estoy con esta persona y de pronto apareció otra y qué tal si él es o ella es la indicada y ahí comienzan las dudas y comienzan los dobles juegos y un montón de problemas pero resulta que hay que ser realistas y esa es una de las claves de la construcción del amor maduro. Puede que hoy, sí, tú sientas que tu pareja es lo mejor del mundo, que es la persona que más te encanta físicamente, la que más te impresiona eh, mentalmente. Y puede que dentro de unos 5 o 10 años que le conozcas muy bien, ya te sorprenda menos, y lastimosamente pues, nuestro cerebro le desmotiva las cosas conocidas. Es decir, las sorpresas, desconocidas generan un impacto más grande que aquello que tú preves que puede ser así entonces es fundamental pues entenderlo y es posible pues que te encuentres con esa persona y ahí es donde entra pues la magia del lóbulos prefrontales pero cuando tú eres realista y dices hoy siento todo esto por mi pareja sé que siempre no va, no va a ser así pero voy a trabajar para que siga teniendo una muy buena calidad y tener una muy buena re relación con mi pareja. Y resulta que para tú crear un amor maduro a prueba de fallos, a prueba de fuego, pues hay muchas cosas que tienes que hacer. Y el problema es que nuestro cerebro es muy perezoso a la hora de trabajar por tareas o metas que, digamos, que no teníamos planificadas. yo les hago una pregunta. ¿A quién de nosotros nos enseñaron a amar? O sea, ¿Quién de nosotros fue a una escuela o tuvo una, una materia que se llamaba Amor Maduro, la neurociencia del amor? Ninguno. Todos aprendimos a los trompicones, aprendimos con el, 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 el chico, con el vecino, con la vecina, con el compañero de la universidad, embarrándola, creyendo en mitos urbanos, de que si es afuera no pasa nada, y un montón de cosas así por el estilo, <risa> y un montón de, de leyendas urbanas, literal. Y así fue que aprendimos el escabroso mundo del amor y sus mil demonios, incluyendo la, la, la sexualidad y todo eso, o sea, porque es que no nos hablaron de eso y, y hoy por hoy hay mucha desinformación y hay mucha información suelta pero poca educación y por eso es que yo veo un montón de adolescentes, un montón de jóvenes, adultos que vienen a consulta que no tienen idea de las cuestiones básicas de la sexualidad. Y sí, dentro del amor maduro también está la sexualidad. Entonces comencemos a analizar. Vamos a ir segmentando todo esto. Cuando nosotros hablamos de un amor maduro o un amor completo, ¿a qué nos referimos? Eh. Vamos a hablar de esto debido a que estamos a la en la semana del amor. Fue ayer fue San Valentín y pues todavía tenemos afuera... La supuración del romanticismo a algunos no le fue tan bien. Por ahí vi algunos héroes y algunas heroínas caídas que terminaron con los peluches ahí tirados en la calle y cosas así porque sus parejas les dejaron o se pelearon. Entonces, pues, para todos no fue feliz. Pero es importante tener claro qué es el amor. Entonces, para entender qué es el amor, primero hay que entender que no es amor entonces primero por parte ¿qué no es amor o sea esa pasión esa calentura ese frenesí ese deseo de pasar 24 horas al lado de la persona que no puede respirar si la persona no está a tu lado eso no es amor esa es la primera etapa que puede incluir química sexual y enamoramiento que es pura idealización es humo es humo y ese humo no nos deja ver la realidad. Y por eso es que en esa etapa nuestras parejas parecen perfectas. Y después descubres que ronca, que le apestan los pies, que es tacaño, que es tacaña. Que lo que antes te parecía, ay, qué lindo, pero cómo me cela, cómo me persigue. Y no, o sea, después de eso te das cuenta que te asfixia, que es un policía, que le falta la placa. Y en serio que ahí he visto casos en terapia de personas que le ponen rastreadores, cámaras escondidas a las parejas, en el carro, en la casa, y es una locura. Entonces, hay que entender que eso que sientes, ese frenesí, no es amor. Esa es consecuencia de un conjunto de sustancias químicas entre las que se encuentran principalmente la dopamina y todo el sistema dopaminérgico, que es eh, el encargado de las adicciones, y sí, el amor es una adicción y una neurosis brutal, el enamoramiento, para ser más exactos. ¿sí? El enamoramiento es una adicción con brotes psicóticos y una neurosis completa. Analicen, ¿no? Lo que pasa cuando están recién enamorados, dejan de comer, no duermen, se quedan hasta la madrugada hablando con esa persona y al día siguiente se levantan pero como, como, un, como un reloj y están súper motivados, llenos de energía. Eso lo describe un cocainómano así, al perfección, y una persona que se pone anfetaminas Entonces, son drogas naturales, y, pero no dejan de ser drogas. Entonces, claro, al principio pues tú sientes todo eso, y ¡Ah, esto es hermoso! Pero no, lastimosamente si toda la vida no fuera a durar eso, pues vayan, vayan y amen así, loco amor. Pero resulta que esta combinación entre la feniletilinamina y la eh, dopamina, pues al año y medio se van. Entonces tú tienes que saber que esa pasión, eh, esa necesidad de estar con, con esa persona no va a ser siempre así. Entonces aquí, aquí comenzamos ya a entrar en ese juego de comenzar a ver desde el principio el amor de una manera realista y por eso es importante que disfrutemos cada etapa porque cuando no entendemos que hay etapas pues sufrimos mucho entonces la primera etapa es esta del enamoramiento eh, de esa, de ese frenesí de ese sentimiento visceral impulsivo pasional regido por la feniletilinamina y la dopamina y este sistema dopaminérgico que es el que nos hace un relajo completo en la vida del cerebro y todo. Y miren, esto es algo que yo aprendí mucho tiempo después y le dio sentido a todo. Uno pensaría que después de esta etapa del enamoramiento y, y todo este frenesí y la pasión, pues vendría el amor, ¿no? Sería lo lógico es que somos, nos pasamos tan bien eh, tenemos tanta intimidad disfrutamos tanto que lo que viene es amor, porque es lo que estoy viviendo es amor, y no no, 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 no. y pues esto puede ser muy traumático para muchos pero después del enamoramiento la etapa que sigue es el desamor Te dirán, ¿qué? sí, el desamor o sea, tienes que desenamorarte de tu pareja para poder amarla. Es una parece una locura, ¿no? Pero es la pura verdad. O sea, para tú amar a tu pareja, para tú llegar al amor, tienes que desenamorarte. Y mi querido amigo, el trovador el experto en musicoterapia y psicólogo clínico dice querido Marco Andrés Ramírez dice la etapa del enamoramiento tan confundida con el amor maduro y no es más que una etapa de estupidización transitoria idealizada no permite ver con objetividad las cosas, sin duda que en este proceso lideran las famosas minas amigo, excelente programa, saludos, pues muchísimas gracias mi querido amigo, colega del mundo de la mente y pues, es la purita verdad es la purita verdad esta combinación de sustancias nos hace mucho daño porque claro, es súper adictivo es rico, es sabroso estar enamorado pero como dice el dicho por ahí de lo bueno poco <ríe> esta etapa se acaba se va y cuando se cae ese velo químico, esa distorsión emocional, neuroquímica que estamos viviendo, con esa estupidización transitoria llamada enamoramiento, ¿a qué nos estupidizamos? Pero mira, es un borracho. No, él ayer no tomó. Eh, si comenzamos a hacer memoria de todas las veces que vimos señales de que las cosas no iban bien o que la persona no tenía las aptitudes o las actitudes que nosotros buscamos pero nos metimos de cabeza pues podríamos escribir un libro de los errores en la búsqueda del amor, entonces cuando estas hormonas se van llegas al árido y desértico desamor. El desamor es cuando ves la realidad. Cuando se cae ese ser idealizado que creaste tú, ojo. Y te tienes que enfrentar al ser real. a ese ser humano con defectos y con virtudes. Y pues ahí es donde viene la pregunta del millón de dólares. La pregunta que te puede dar la llave para abrir la puerta del amor maduro. Venga, se redobles. Y la pregunta es, si aquello que te molesta tanto de tu pareja nunca lo cambiara, ¿podrías seguir el resto de tu vida con esa persona y ser feliz? Si la respuesta es no, pues tienes que sentarte con tu pareja y decirle mira, esta actitud es, o esta actitud o esta situación yo no la puedo tolerar va en contra de mi escala de valores entonces tenemos dos caminos o trabajamos para solucionar y cambiar esto o terminamos que cada cual siga su propio camino, son los únicos dos caminos que te quedan en el desamor por lo menos los constructivos, porque hay un tercer camino que es hacerte el tonto hacerte el pendejo, seguir ahí y sufrir y entrar en la lista de los mártires del amor. Y ahí sí, pues podrás darte gusto con el millón de canciones que hay para esos amores tóxicos, ¿no? Es que si tú analizas, pues el arte está lleno de personas que no hicieron la pregunta correcta, que tenían esa fantasía de que el otro por amor iba a cambiar. Y no. O sea, nadie tiene que cambiar por ti. Esta es una decisión que el otro tomará en algún momento. Y por eso es fundamental. Así se te haga tripas. De, 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 de. Así, así tenga que hacer de tripas corazón. Para decirle a la persona: Mira, si no cambias esto, terminamos. Y por dentro tú estés. Ay, Diosito, que, que, que cambie, que diga: Sí, mi amor, yo quiero. Pero es necesario empujarnos, activar nuestra función ejecutiva de nuestro cerebro, de nuestros lóbulos prefrontales y obligarnos a ser objetivos y realistas y ponerle los puntos claros a nuestras parejas. Porque solo a través de ese camino es que nosotros pues, vamos a poder permitirle a nuestra pareja saber dónde está realmente parado. Porque uno de los enemigos silenciosos del amor maduro es la falta de comunicación porque nos quedamos callados porque en esa fase idealizada del de enamoramiento tienes miedo de decir realmente lo que no te gusta porque tienes miedo de romper la magia y resulta que el remedio resulta peor que la, que la enfermedad porque al quedarte callado o callada le estás privando la oportunidad al otro de cambiar y puede que esa situación, esa conducta tóxica, haya estado generando lesiones emocionales y psicológicas en ti, día tras día, tras día, y ya pues cuando llega al punto de decirle, pues hay que cambiar, ya estás emocionalmente agotado y pues ya no tienes la fuerza para esperar o aguantar que se dé el cambio. Entonces, por eso es importante que desde el principio nos sentemos con nuestra pareja y les digamos claramente lo que no necesitamos en el amor porque el amor es como los zapatos es a la medida o si no, hagan memoria del cuento de Cenicienta no o sea, si ustedes se van a cortar a mutilar trozos de su pie para que les entre el zapato, o sea, usted imagínese el dolor que debe ser eso, si uno con una vejiga está uno ya, en cojo que no puede ni caminar, ahora imagínate que te cortes un dedo, un trozo de talón y que te metas un zapato apretado ahí, no, eso es un sufrimiento, es un suplicio, es una tortura y en eso se convierte el amor cuando no lo ajustamos a nuestra medida, no es ser egoístas, es ser realistas, no quiere decir que si una persona no encaja contigo, él es malo o ella es mala. Sencillamente no es para ti. Y te puede encantar la marca, te puede encantar el color, te puede encantar el modelo. Y tú dices, ¡ay, pues me encanta ese zapato! Yo quiero, yo lo quiero. ¿Y qué talla eres? No, yo soy 38. Ah, pero que solo tenemos 35. Por más que te encante el modelo, el color, el diseño, eh, que sea la marca favorita, no te va a funcionar. A menos que quieras sufrir. Y cuando lo vemos así, pues entendemos por qué nos ha ido tan mal en nuestras historias pasadas del amor. Y ¿Por qué hemos sufrido tanto? Porque vemos zapatos que no, que no están a nuestra medida, que no se amoldan a nuestra realidad. Y pues terminamos destrozándolos. O como me, decía, me dijo alguna vez un amigo cuando le contesta analogía, me dije, Cristian, a veces es nuestra talla, pero tú necesitas irte a caminar a la montaña y, y pues te consigues un, unos tacones. O sea, ¿tú te imaginas lo que es hacer un, una caminata en la montaña en tacones? Pues peligroso y, y pues súper doloroso. Puedes tener un esguince, torcerte un tobillo, te puede pasar un montón de cosas. Entonces, el calzado inadecuado para tu necesidad también representa un peligro, siguiendo la analogía, ¿no? Entonces, si tú eliges a una persona que pueda tener ciertas características o puede ser lo que, lo que a ti te gusta y que cumpla con eso, pero no está alineado con tus objetivos actuales, no te va a funcionar. Por ejemplo, ¿no? es que yo mi objetivo ahorita es sacar mi maestría, es seguir creciendo mi carrera profesional, te tengo que enfocarme en eso y encuentro una persona que te encanta, hermoso, hermosa, uy, que te activa la química, eh, la, la, la dopamina se te chorrea por los oídos, la oxitocina te sale por los lagrimales, mejor dicho, te mueve el piso, te toca y tú te quieres morir. Pero está en la época que solo quiere ir a fiestas, solo quiere tomar, no quiere tomarse nada en serio. Y claro, no te va a funcionar, porque te va a convertir en un lastre para tu objetivo. Entonces, ahí viene la pregunta, y aquí es donde entra lo que les comentaba al principio del elefante y el jinete. El elefante representa nuestros cerebros primitivos, el reptiliano, el, el mamífero, y el jinete, que es el que tiene que guiarle. Entonces la pregunta es, ok, esta realidad que estoy viviendo con este chico, esta chica que me fascina, que me encanta, ¿me acerca o me aleja de quien yo quiero ser? Si la pregunta es, ¿me acerca? Dale, estás por el camino correcto. Es el, el calzado adecuado, el color y las características según tu necesidad. Pero si la respuesta es no regresamos, tiene dos opciones, hablar con la persona, explicarle, porque él también tiene derecho a decir, mira, yo paro esto porque yo considero que vale más este viaje eh, del amor contigo que yo seguir en estas distracciones eh, triviales, eh, puede pasar, o puede que te diga que no, a mí me pasó, yo conocí una persona así, muy bonita, eh, muy inteligente, podía hablar, pero eso eran farras todas las semanas, y, y se alcoholizaba y pues, eh, la pasaba bomba no digo que no pero yo estaba en una etapa completamente diferente de mi vida y yo le dije, mira, yo no estoy para esto o sea yo no puedo estar viniendo a rescatarte cada vez que estás borracha y te asustas no puedo, porque yo estoy investigando, estoy leyendo, estoy estudiando o sea no puedo yo estar en eso y pues la respuesta magistral de la persona fue, mira yo soy feliz así, entonces o me quieres así o ahí quedamos pues ahí quedamos y todos bien. Y luego, luego, pues apareció la persona que se acoplaba perfectamente a mí y pues, caso curioso, eh, oye mi prometida. <ríe> sí, estoy hablando de la reina de corazones. Entonces, es importante eso porque a veces esas decisiones y esas preguntas correctas en el momento oportuno, pues no pueden eh, alinear con la realidad que realmente te va a dar la felicidad, ¿no? Porque si tú tienes tu puerta emocional llena con una relación que no te funciona, pues tampoco vas a dejar o no das la oportunidad para que entre la persona que sí cumple. Entonces es importante entender qué no es lo que necesitas y pues salir, liberar ese espacio emocional y dejar... Que, que transiten otras personas que se acoplen a lo que necesitas entonces tenemos el desamor es eso el desamor es darte cuenta que a pesar de que tiene muchas cosas que te encantan no es lo que necesitas y pues poner los pies en la tierra y una vez que hablas que haces acuerdos una vez que pasa el tiempo año y medio y que ves a la persona con sus defectos con sus virtudes lo bonito y lo feo, y poder responderte la pregunta de si no cambiara lo feo, ¿podrías amarlo, ser feliz y seguir toda tu vida con él? Pues si la respuesta es sí, recién ahí comienza a construir el amor. Porque el amor, contrario a lo que popularmente se cree, no tiene que ver con pasión. Mira, Ustedes quieren saber si están viviendo un amor maduro, si están viviendo un amor real, tiene que ver también con las hormonas que tiene cada una de estas etapas emocionales. El amor no trabaja con dopamina, ni trabaja con este, esta anfetamina llamada feniletilinamina. No. El amor trabaja con otro químico que se llama oxitocina. Y la oxitocina genera paz. Paz y tranquilidad. Entonces, ¿ustedes quieren saber si ya están en el amor? Dejen que las neurociencias le respondan. Si puedes sentir paz y tranquilidad en tu relación, entonces estás viviendo el amor. Neuroquímicamente hablando. ¿Sí? Entonces, cada situación, cada etapa tiene sus hormonas, ¿no? Si tendríamos que hablar del desamor, pues obviamente tendríamos que hablar del cortisol, ¿no? Que es la hormona infeliz. Entonces, la primera principalmente, no digo que es todo, ¿no? No es una cátedra académica de neuropsicopedagogía, pero digamos que las principales protagonistas en la etapa de enamoramiento es la feniletilinamina, eh, la dopamina, en el desamor eh, es el cortisol y pues en el amor es la oxitocina. Ahora, ya estamos en el amor, estamos en la construcción del amor. ¿Cómo construyo el amor? Pues el amor se construye con una triada y ahí sí, pues me remito a la teoría triangular de Strenberg que habla de los tres componentes que es filia, que es el compromiso. O sea, amor sin compromiso no existe, por lo menos eh, el amor completo no. Y compromiso es eso, el compromiso es tú ya hacerte la pregunta, eh, que en tu relación tú ya hayas eh, automatizado esta reflexión de esta relación es valiosa y yo la cuido mucho. Así que desecho o me desprendo o dejo de ganar eh, recompensas inmediatas por ganar una mayor recompensa a mediano y largo plazo. Entonces, ¿esto dónde funciona? El compromiso es que estás en una fiesta, tal vez, no sé, estás de viaje o por alguna razón tu pareja no está, o una reunión y pues aparece un chico, una chica hermoso, hermosa, y, y, y te gusta y todo, y la persona te da chance y tú dices, no, no, sí, está muy bonito, está muy bonita, pero no. Yo, mi relación vale muchísimo, ha sido probada con el fuego, esta persona yo no la conozco, tal vez me puedo pasar un rato bomba, tal vez puedo eh, tener un rato de placer, pero eso no se compara con todas las cosas, los desafíos, los retos que he pasado con mi pareja, así que no. Y cambias tu foco de atención, te vas a otro lado o incluso te puedes ir hasta del lugar y ya, así funciona. Y eso es compromiso. O sea, compromiso es renunciar a todas las opciones. Y decirle el cerebro es él. Es ella. Y nada más. Como la canción de Luis Miguel. O tú o ninguna. Fin de la historia. Y es una decisión. ¡Ja! A uno le escribe un montón de gente. Ay mira Cristian. Ay que me encantas. Ay que quisiera hablar contigo. Ay que me quisiera tomar un café. Ahí se quedan en visto. O sea no. Es que... Eso es dar papaya. Eso es exponerse, exponer a tu relación. Entonces, mantente profesional, mantente comprometido con tu relación. O sea, si tú no conoces a la persona, ¿para qué vas a estar ahí contestando? Entonces, eso es el compromiso. Renunciar a todas las opciones. Y recuerden que las emociones, al ser eh, energía, porque todos esos químicos se transforman en energía, que son lo que hacen que se mueva nuestro ser, recuerden, emoción, eh, etimológicamente tiene que ver con lo que te mueve. ¿Sí? Entonces, esa energía, esa energía pues tú tienes que canalizarla hacia eh, esas situaciones eh, que sean constructivas y no es infinita. Entonces, si tú tienes el ojo puesto en cinco prospectos, en cinco personas, jamás vas a poder avanzar en el amor maduro porque toda esa energía emocional tuya toda esa energía afectiva está dividida y pues nunca vas a estar realmente eh, completo para poder amar porque el amor es todo o nada no existen los términos medios en el amor y eso es algo muy importante que hay que entender y comprender Perdón, perdón, de la emoción se me fue eh, la saliva por el camino viejo. Entonces, cuando nosotros entendemos que es fundamental comprometernos y renunciar a todas las demás opciones para poder avanzar en el amor, pues ya sabemos si estamos haciendo bien las cosas o mal. Porque el problema es que hay personas que viven siempre con el plan B. O sea, tienen su relación que les va bien y todo, pero siempre están hablando y están ahí coqueteando y están con las conversaciones o cosas con esa persona que según es tu amigo, pero tú sabes muy bien que quiere otra cosa contigo o sea, no se hagan los tontos, no se hagan los pendejos tú sabes quién te tiene ganas tú lo sabes porque te salen con los chistecitos y te salen con las indirectas de vez en cuando y, <ríe> y recuerden lo que dijo alguna vez Chaplin el maestro de la comedia del cine mudo y él decía, detrás de todo chiste, se esconde una gran verdad. Entonces no hay ningún chiste. O sea, un chiste es una verdad incómoda que no quieres decirla de frente. Entonces estás ahí, pues, eh, coqueteando eh, esa delgada línea, ¿no? Y si te dicen, no, es que, es que, ¿cómo se te ocurre atrevido? Tú dices, ay, pero era un chiste. No seas amargado, no seas amargada, pero no, no sé cómo en el cuento. Entonces renuncia a todas las opciones quieres vivir el amor maduro renuncia a todas las opciones pero Cristian y si me va mal pues tendrás que perder y sufrir como todos los seres humanos porque la toma de una decisión implica el riesgo de salir lastimados esa es la vida ese es el mundo real welcome to the real world entonces es así entonces el siguiente paso es ágape ágape amistad si tú no puedes convertir a tu pareja en uno de tus mejores amigos ni te embarques porque resulta que la competencia más importante para construir el amor maduro es la amistad y realmente lo que te ayuda a evitar cometer errores y los delices, las famosas infidelidades que tanto atormentan a las personas, es ágape. O sea, si tú tienes la confianza de hablar con tu pareja, sabiendo que tu pareja te va a entender, te va a respetar, no te va a juzgar, que no va a utilizar lo que le digas en tu contra, tú no tienes por qué ocultarle nada. Y tú le puedes decir, oye, mira, me escribió mi ex y me dijo que no, que todavía me quiere, que me tiene ganas, Imagínate y me dijo no que tomemos un café como amigos y si tú hablas esto con tu pareja tu pareja te puede decir oye pero mira se si está diciendo que todavía que te tiene ganas que te quiere y todo eso pues, para qué va a tomar un café o sea eso es mentira o sea porque tú no le tienes ganas a tus amigos o sea tú no tú no quieres eh, no le tienes ganas a tus amigos a tus verdaderos amigos no entonces la pregunta que te hago o sea aquí, aquí, haciendo un role play simulando la situación ¿Y tú para, para qué quieres ir a hablar con él si tú sabes que él no quiere una amistad contigo? O sea, te está diciendo que te quiere, que todavía te quiere, que te tiene ganas, entonces ¿para qué vas? Entonces, claro, tú te pones a pensar y dices, no, pues sí. O sea, me está diciendo eso y ¿para qué voy? O sea, te vas a exponer. Pero cuando tú tienes la libertad de hablar eso con tu pareja, juntos pueden encontrar mejores soluciones. O. Puede salir la opción de que no sabes que yo sí quisiera ir a hablar porque necesito cerrar el ciclo. Pero tú sabes con quién está y dónde está. Y eso también le da mucha eh, credibilidad y mucho respaldo a la relación porque normalmente el ex cree que uno va escondido. Y, cuando, y siempre es importante que le dejes claro sí mi pareja sabe que yo vine a hablar contigo. Y claro, ahí le cae un balde de agua fría. Entonces, hágape. Fundamental, si no tienes la confianza para ser amigo de tu pareja y decirle lo que piensas y si sientes de verdad, mejor déjalo ahí. Y el tercer componente que es Eros, sexo. Miren, si a ti no te atrae tu pareja, si tú no tienes eh, el deseo de estar con tu pareja, pues tampoco puedes prosperar en el amor, por lo menos en el amor de pareja no. Porque si no tienes sexualidad con tu pareja, pues son amigos. Son primos. Son todo menos pareja. Y sí, sí es verdad que la sexualidad es la que más sufre sobre estas tres dimensiones del amor, ¿no? El enamoramiento prospera brutalmente. O sea, en esa etapa a ti te miran, te guiñan al ojo y tú ya estás, la ropa ya sale volando. Pero, pero en el desamor te puede pasear ahí desnudo en bolas y eh, se te fue eh, a algún lado se te fue entonces hay que reactivarla cuando ya pasas del desamor a eh, el amor pues también hay que trabajarlo y pues aquí me llegó un mensaje eh, ya, ya, ya voy a leer ya voy a poner los mensajes tranquilos yo quiero terminar la idea porque después me pierdo y me llegó un mensaje y dice cristian entonces que estamos condenados eh, a nunca sentir lo que sentíamos antes con, con nuestras parejas. Eso es muy triste. A ver, no, no es que sea el fin del romanticismo ni de la pasión. Mira, voy a ser muy honesto. No hay ningún estudio que muestre que, que no se puede. Normalmente los picos suelen ser más bajos. Normalmente. Pero se construyen ¿Cómo? Innovando, haciendo cosas nuevas, tiene una comunicación fluida, clara y asertiva con tu pareja y evitando que la relación caiga en la monotonía porque la monotonía, la rutina, es el enemigo número uno del amor. Y mire que se lo digo, la rutina y la monotonía es el enemigo número uno del amor. Entonces no importa la situación en la que estés, eh, presencial, virtual, semipresencial, como sea, tienen que innovar. Tienen que arriesgarse a vivir cosas nuevas. Porque el amor lo necesita. Ahí se los dejo. No quieres pagar el precio. No quieres salir de la zona de confort. No quieres domesticar a tu elefante. Entonces, no te quejes si el amor sigue siendo esquivo para ti. No, quejes, no te quejes si todas las relaciones se terminan mal. Entonces, ahí está. Uy, aquí está. A ver, mi querido amigo, dice cristian una pregunta interesante que siempre uno debería hacerse es, el problema será la pareja que no se alinea a la escala de valores de uno o más bien uno mismo, desde el punto de vista que no somos más que la cadena de significados y valores, así que aprendimos en nuestra vida del entorno que nos ha rodeado. Y seguramente... Tengamos que trabajar muchas cosas de nuestra personalidad que vienen desde casa y que influyen al elegir la pareja y tener ciertas expectativas muy altas sobre la misma. Entonces, considerar siempre el trabajo desde adentro hacia afuera. Será importante para que en base a eso, cuestionar esos valores y poder elegir más centradamente una pareja. Pues sí, pues sí, me, me, a, a, uh, colmó la pantalla, pero no importa, está bien Me encanta cuando participan, eh, de eso se trata esto Y pues sí Marcos, tienes toda la boca llena de razón O sea, el trabajo siempre es hacia nosotros mismos El problema, y que lo veo todos los días en terapia Es que normalmente te enfocas en el otro Ah, es que la otra persona no me entiende, es que me hace tener iras Es que no me quiere como yo le quiero y la pregunta es si yo me estoy queriendo como, como, como pido que me quieran los demás. Entonces, hay que trabajar en nosotros mismos, como indicó Marco. Es vital. O sea, tú no puedes pedir que te amen si tú no te amas. Tú no puedes pedir que te respeten si no te respetas. O sea, todo comienza con nosotros y luego se proyecta. Y recuerden eso. Un ejemplo, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, si tú te conviertes en aquello si quieres que el otro cambie, pues ten la seguridad que vas a tener mucho más poder de persuasión a nivel inconsciente sobre su elefante para que su jinete pueda llevarlo hacia ese lugar en común donde se puedan encontrar y disfrutar de una hermosa relación de pareja. Recuerden, la vida de pareja es tomar en copas separadas de la misma botella de vino. No es una simbiosis tóxica donde no sé dónde termina el uno ni el otro. Es tener claros los límites y las individualidades y decidir voluntariamente trabajar juntos por algo llamado amor. Amigos, amigas, espero que les haya gustado nuestro programa de hoy, que les haya eh, dejado in inquietudes buenas y recuerden, no se preocupen, hoy estamos en la parte teórica y pues Tuvimos muy buena interacción y feedback de, de nuestros eh, radioescuchas y televidentes. El jueves es el programa de preguntas y respuestas. Entonces, me puedes escribir por interno, aquí en nuestro canal, nuestro fanpage en, en Facebook, o puedes escribirnos nuestra página web y nos puedes hacer la consulta. Y nosotros respondemos a sus preguntas, inquietudes y a sus casos el día jueves en vivo. Tranquilos, si no quieren que digamos los nombres, nos ponen ahí Cristian en anónimo y pues manejamos tu caso en anónimo. Vas a tener la oportunidad de tener una evaluación neuropsicológica, neuropsicopedagógica gratuita al aire, así que aprovechen esta oportunidad. Escriban su caso y lo analizamos aquí en anónimo. Y van a ver cómo no estás solo en ese sufrimiento, no estás sola en ese dolor y pues juntos podemos aprender muchas cosas. Para seguir escalando y creciendo en este maravilloso juego de la vida. En esta maravillosa experiencia que se llama amor. Así que, amigos, nos vemos el próximo jueves. Y recuerda que el momento de mejorar tu vida es ahora. Si pues no logras conseguir que tu relación despegue, que tu relación realmente haga sentir esa sensación de paz de tranquilidad que debes sentir en el amor real escríbenos ahí está ahí hay una pestaña en amarillo que dice quiero hablar contigo, quiero chatear contigo das clic y nos cuentas mira Cristian me está pasando esto y nuestro equipo multidisciplinario te va a contestar y vamos a estar ahí para apoyarte para educarte emocionalmente para que puedas gobernar tu vida tu mundo emocional y también puedas influenciar sobre las personas que te rodean y sin duda crear una mejor vida llena de más éxito más felicidad y sobre todo mucho más tranquilas bueno amigos amigas pues recuerden que el Café Positivo volverá el jueves a las 8 pm, así que no se pierdan la cita, envíen sus preguntas y ahí estaremos listos para ustedes, y pues gracias por vernos por escucharnos, y no olviden suscribirse a nuestros canales en Twitter YouTube Instagram porque de esa forma nos apoyan dando un clic, compartiendo el programa, nos ayudan un mundo así que danos tu mano y pues síguenos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves 8pm aquí en el Café Positivo con su amigo y coach, Cristian Pernet.